0: Depois de dois anos sem nenhum único episódio, estamos de volta. Está no ar mais uma temporada do LeanCast. Um foram dois anos muito difíceis para todos nós, vários desafios. Tivemos que nos reinventar, tivemos que nos tornar, de fato, Lean, mais enxutos. Tivemos que melhorar, não só como pessoas... Não só como profissionais, mas tivemos que melhorar nossa saúde também. Tivemos grandes desafios e a maior crise que o mundo todo já passou. Perdemos muitos amigos, perdemos muitos conhecidos, perdemos tempo, mas também ganhamos em qualidade de vida, ganhamos em outros fatores que nos fizeram refletir sobre. Se esse mundo que vivíamos antes da pandemia é o mundo que queremos para o pós-pandemia, eu mesmo passei por um, uma situação muito complicada, fiquei no hospital é, durante o, o coronavírus, né? Durante por ter pego o COVID. E foi uma situação bem complicada, não tinha vacina nem nada. Mas nós estamos aqui. E o Linkcast, por incrível que pareça, esse podcast simples, gravado num celular, gravado de forma bem amadora, podemos dizer assim, ele foi crescendo de 4 mil em dois, 2020, chegamos a 7 mil inscritos, 7 mil seguidores nas mais diversas plataformas. E... Um dos bate-papos que era para ter saído no ano passado, está saindo só hoje, no final de 2022. É um bate-papo que eu tive através de conversas de WhatsApp com o papai mais pop do Brasil, Marcos Pianges. Solta a vinheta e vamos para esse bate-papo. Está começando o Linkcast, o podcast de melhoria contínua da Escola do Bem. Hoje o Linkcast tem o prazer e a honra de receber o papai mais pop do Brasil, Marcos Pianges.
1: E aí, galera do Linkcast? Aqui Marcos Pianges, autor do livro Papai é Pop, Pai da Anitta e Pai da Aurora, e também cara que com seu livro inspirou o filme que vai chegar nos cinemas em 2021. Papai é pop nas telonas com Lázaro Ramos e Paulo Oliveira. Não perca!
0: O que poucos sabem, né, além do, do Piange ser aí o papai mais famoso do Brasil, é que ele tem se tornado especialista, ou melhor, ele é um especialista em falar sobre criatividade e inovação em tempos de crise. Ele tem abordado os desafios de ser um profissional não só em home office, mas no dia a dia de uma forma geral e ao mesmo tempo ser pai. Eu sei que com a agenda apertadíssima dele né? Uh, e os desafios que ele vem enfrentando, como todos nós durante essa pandemia, é, foi um marco para a gente ele topar falar com a gente é, nesse podcast. E a gente tem uma primeira grande pergunta para você, meu amigo Marcos Pianges. Antes de entrar no tema propriamente dito, né, que é liderança, a gente aprende em casa, é, eu queria te fazer uma pergunta, como provavelmente você já deve ter ouvido várias vezes, é, e e eu, particularmente, já sei essa resposta, né? Porque uh, agora, né? Rebequinha nasceu, Rebeca tomou conta do, do meu ambiente e mudou a minha vida. Mas conta para quem está ouvindo a gente, né? Como a paternidade ela mudou a sua vida e como ela pode mudar a nossa vida?
1: A paternidade ela muda a vida de um homem de várias formas, mas acho que a primeira é. A... O impacto que o homem percebe ao se deparar com a realidade que agora ele não vai cuidar apenas só dele. O homem está muito acostumado com ser cuidado e está muito pouco acostumado com cuidar de outra pessoa. Essa é uma quebra completa de paradigma na construção do, do, do homem e que pode fazer muito bem a ele. O homem que percebe o valor que tem o cuidado, a sensibilidade desenvolvida, a conexão emocional, o respeito pelos próprios sentimentos, um comportamento menos autodestrutivo. E esse homem ele acaba sendo mais feliz, mais equilibrado e acaba, obviamente, inspirando sua, sua filha, seu filho e sua família a serem mais conectadas e mais fortalecidas. Então, sem dúvida, a chegada da minha primeira filha, ela teve um impacto, porque de uma hora para outra, então eu não seria mais cuidado e nem cuidaria apenas só de mim. Eu estaria aí comprometido em cuidar de uma outra pessoa e, aos poucos, esse, essa outra pessoa vai se transformando no maior amor da sua vida, né? na coisa mais importante da sua vida. E, de novo, isso o homem não está acostumado. O homem não tem nem o autocuidado, ele é incentivado a se autodestruir, porque quem bebe mais é mais homem, quem dirige de forma mais violenta e rápida é mais homem. Então a gente fica sempre achando que o masculino é a agressão, a competitividade, a violência. E aí... Por isso que a gente também, é, é, muitas vezes, morre mais cedo e morre de forma violenta e mata uns aos outros, isso é muito triste. A chegada de uma criança ela pode transformar a vida desse cara num cara muito mais conectado com si mesmo, é, preocupado com o seu autocuidado, é, dedicado ao cuidado do próximo, muito mais esforçado em ser empático, sensível, é, é, paciente, afetivo, e aí, pô, você começa a construir relações mais duradouras e começa a entender você mesmo suas emoções, desenvolve inteligência emocional, autoconhecimento comunicação, criatividade aí é uma delícia quando o homem abraça essa possibilidade de ser um novo ser depois da paternidade
0: não com certeza essa questão da gente ser um, um novo ser né, através da paternidade é algo que de fato a flora nos nossos corações, ô, ô Pianges. Eu tenho vivido isso na prática. A Rebeca tem feito com que eu tivesse diversos insights para o mundo corporativo. Mas uma pergunta né, que é, as pessoas me fazem, eu acredito que também devem fazer para você, é, você acredita que esse novo mundo que estamos vivendo vai fazer com que o papel do pai de fato, mude na sociedade? Será que essa visão que a gente está tendo ao longo da pandemia, né, essa proximidade com os nossos familiares, uma autorreflexão, isso vai mudar, vai fazer com que esse papel do pai ele mude de fato na sociedade?
1: Acho que é uma chance, as pessoas têm me perguntado... Você acha que depois da pandemia vamos ter uma sociedade mais conectada, mais empática, mais cheia de compaixão e generosidade? Eu sempre digo, acho que não, acho que vai ter um pouco de cada. Algumas pessoas elas vão aproveitar essa pandemia como uma chance de estar mais conectado com a família, como uma chance de estar valorizando mais todos os dias, uma percepção de que a vida acaba e que a vida de quem a gente ama também pode acabar, uma percepção de que tudo tem que ser agradecido e que a gratidão é profundamente transformadora no nosso dia a dia. E outras pessoas vão encarar essa pandemia como algo apenas ruim, que não tem nenhum lado bom, que não tem nenhum aprendizado e vão continuar reclamando durante a pandemia. E depois que acabar tudo isso, vão continuar reclamando do fim da pandemia. Então, é uma chance que a gente tem. As pessoas dizem que a vida é curta, eu acho que a vida é longa e te dá várias chances para você mudar. Às vezes a gente deixa para mudar só quando sofre. Num luto, numa doença, numa demissão, num divórcio a minha sugestão é que a gente aprenda a, a mudar e a valorizar a vida e as coisas e as pessoas que estão ao nosso, ao nosso redor nos momentos bons também, não só nos momentos ruins. Acho que é uma chance de a gente aprender sempre, não só numa demissão, mas numa promoção, não só num luto, mas no nascimento. E acho que é isso que acontece com a gente quando a gente é pai.
0: Com certeza, com certeza. De fato, tem sido um, um momento de muito aprendizado para todos nós, Aprender, como você falou, né? não só nos momentos ruins, mas que a gente possa fazer com que isso também seja fruto de um aprendizado para os momentos bons. Né? Agora, quando, quando nós vamos para o mundo corporativo, parece que a gente está indo para um novo mundo, né? totalmente diferente do ambiente familiar. Mas, na realidade, todas as situações que enfrentamos no lar são bem parecidas... Do mundo corporativo, né? Não. Eu, pelo menos, eu enxergo algumas, algumas similaridades. Por exemplo, conflitos, pessoas mimadas, pessoas que precisam de mais ou menos atenção. Uh, e aí eu te pergunto, né? Você, com toda essa visão fantástica, você acredita que ser pai nos, ajude, nos ajuda a sermos líderes melhores? E se sim ou se não, né? detalhe aí para gente, quais são essas características da paternidade que são cruciais para a gente ter sucesso no ambiente de trabalho?
1: Bom, eu parto do princípio que ser líder não tem nada a ver com hierarquia. Quantas vezes a gente teve chefes que são chefes muito pouco líderes, certo? Com características muitas vezes até antagônicas ao que é um líder. Um líder, na minha concepção, é alguém que inspira e cuida. Então, você olha para tribos, para exército, você olha para é, esporte, você sempre vai ver que um líder, alguém que é considerado líder, essa liderança ela é conquistada através de respeito e esse líder conquista essa, esse respeito através de inspiração e de cuidado. O cuidado com os outros é uma forma de respeito. Você saber que não está sendo enviado para uma guerra que você vai morrer é uma forma de respeito. Então você respeita o seu general porque justamente ele se preocupa com você, ele cuida de você e você confia nele. Então essa confiança, esse respeito, ele vem através do cuidado, cuidado constante sistemático, né, sistemático, recorrente e da inspiração, porque a inspiração é muito importante na liderança. E aí você me pergunta qual a ligação da paternidade com a liderança? Poxa, as minhas filhas, elas olham para mim e elas estão profundamente inspiradas o tempo todo pensando que eu sou o cara mais rico, mais forte, mais honesto, mais gentil, mais humano, mais sensível, mais é, inteligente que elas já conheceram, né? Até determinada idade, é verdade. Depois de passar ali dos, talvez, 8 anos, 9, 10 anos, o que as pesquisas mostram é que até os 10 anos as crianças têm uma profunda admiração pelos pais, depois começam a se é, projetar como pessoas mesmo e se afastar um pouquinho dessa visão idealizada dos pais. É o que a gente chama de adolescência e essa adolescência muitas vezes não é fácil. Mas até aí a gente está aprendendo a ser líder, né? Porque aí a gente está lidando com um, um liderado que muitas vezes não tem mais essa vontade de... de de seguir aquilo que você fala. E também é um exercício aí de se transformar num líder empático que entende as demandas da outra pessoa, que exercita a comunicação não violenta, que exercita a, a comunicação em si porque se você parar para pensar a comunicação não é só falar mas é também ouvir e não é só ouvir mas é ouvir entendendo as demandas daquela pessoa e não é só falar mas é falar entendendo as demandas daquela pessoa e como aquela pessoa vai ouvir aquilo que você está falando então todos esses processos na paternidade na criação de filhos na relação que a gente desenvolve com os filhos são processos que sem dúvida nos ajuda para o dia a dia no ambiente de trabalho eu tenho convicção de que um pai ele se torna um líder melhor porque ele se torna uma pessoa mais sensível, mais empática, com mais capacidade de comunicação, porque ele está sempre comunicando com seus filhos, né? desde que os filhos estão aprendendo a falar, ele está se esforçando para entender o que o filho fala e se esforçando para explicar para o filho as coisas do mundo. Então, um pai afetuoso, atento, participativo, que tem bastante tempo de quantidade e qualidade com os filhos, se torna, sem dúvida, um líder melhor.
0: Quando a gente entende esses pontos, principalmente sobre como você falou, tempo de qualidade, quantidade de tempo, escuta ativa, de fato a gente deixa de ser um simples chefe né, e passa a ser um, um líder, de fato. Isso é um desafio enorme. né? Ah, e o, o, o grande ponto, né, Pianges, ah, a, a gente está falando aqui para um, uma massa né, que é, é basicamente voltada para melhoria contínua. É um podcast sobre Lean, né, sobre melhoria contínua. E sempre que falamos é, das características né, de quem está insatisfeito com o status quo, é, daqueles que querem ser resolvedores de problemas, agentes de mudança, vem à nossa mente né, uh, o que, que a gente precisa fazer uh, para tomar ações diferentes, né, para fazer algo diferente do que temos feito. né? E no ambiente Lean, nós usamos muita ferramenta dos cinco porquês, porque aí a gente consegue definir uma causa raiz dos nossos problemas e atacá-la, assim eu costumo dizer, impiedosamente. A gente tem que atacar impiedosamente a causa raiz para que ela não volte com mais força. Né? Você acredita né, que a gente perde um pouco dessa habilidade é, de fazer perguntas porque as crianças ela tem uma habilidade, elas têm uma habilidade fantástica de fazer perguntas, né? Você acredita que a gente perde isso ao longo do tempo? E como a gente faz, né, uh, a pergunta certa e na hora certa para que a gente consiga inovar no nosso ambiente de trabalho?
1: Bom, eu sou super adepto a isso, né? Esses, é, essa metodologia dos cinco porquês acho que tem tudo a ver com a paternidade no momento em que as minhas filhas nasceram começaram a crescer elas começam a questionar o status quo questionar os padrões a minha filha muito pequena me perguntou pai, por que, que eu tenho que ir para a escola se todo o conhecimento está no Google a minha filha muito pequena me perguntou pai, por que, que você vai trabalhar no escritório se tem internet aqui em casa e você tem computador aqui também então ela está sempre questionando por que, que as coisas são do jeito que são eu sempre digo que as novas gerações Estão sempre questionando as ineficiências do mundo analógico, elas que já estão aí ambientadas no ambiente né, ambientadas com a usabilidade digital. Então, acho que sim, a metodologia dos cinco porquês ajuda também a gente a entender as demandas infantis, porque os nossos filhos perguntam: Pai, por que, que você tem que trabalhar? E a gente diz, porque eu tenho que ganhar dinheiro. E elas perguntam, por quê? E aí você pensa, bom, porque eu tenho que pagar as contas? E elas perguntam, por quê? E aí você pensa... Bom, porque se eu não pagar as contas... Cortam a luz e a internet... E, e a água aqui de casa... E elas perguntam... Por quê? E aí você diz... Bom, porque a gente criou um sistema... Que é muito eficiente... Que se chama capitalismo... Que todo mundo trabalha... E ganha um pouco de dinheiro... E aí a gente tem alguns serviços é, públicos que nos abastecem e que se ninguém pagar, então não tem como se sustentar. <risos> e aí a gente chega no último porquê. E aí a gente vai é, tornando cada vez mais profunda, profundas as questões. E é lindo quando as crianças fazem esses porquês porque você começa também a achar o seu propósito, o seu porquê. Por que você vai trabalhar todos os dias? E por que você faz aquilo que você faz? E por que você faz aquilo que você faz do jeito que você faz? Você está só imitando o que todo mundo fez? Você está só imitando um senso de realização e sucesso que todo mundo contou para você, que você viu em algum filme ou numa novela? Então essa busca dos porquês, eu acho que vale para todos os pais e para todos os adultos também. É importante a gente exercitar a, a escuta ativa e dessa forma nos questionar. Ninguém é grande demais que não possa aprender, ninguém é
0: pequeno demais que não possa ensinar. Fato, fato. Eu tenho um amigo, o Pianges, que... É, diz algo que ficou pra, disse algo que ficou para mim para a vida inteira né nós somos eternos aprendentes né? nem aprendizes é aprendentes de fato não existe nada que a gente não possa aprender de novo Pianges eu queria te agradecer muito mas muito mesmo pela sua participação aqui no Linkcast é, como a gente costuma dizer, né, esse daqui é um podcast muito amador, né, é, e ter a participação de alguém como você é, é algo que a gente fica muito feliz, principalmente pela humildade, pela pessoa que você é. Sou fã demais, antes mesmo de ser pai, já segui o Papai Pop, agora que eu sou pai, eu sigo, tenho o livro, vou ver o filme <risos> e, e gostaria muito. Muito de agradecer e já deixar o convite para que a gente possa fazer uma versão full, né, tete a tete, com toda a nossa equipe, todos os nossos ouvintes, quem sabe até ao vivo. Fica aí à vontade para você fazer as suas considerações finais, meu amigo. Muito obrigado.
1: Papai é Pop e vai para os cinemas em 2021, um filme super inspirador, que fala de forma bem-humorada da participação do, do pai na vida da família, que incentiva os homens a participarem, que incentiva as famílias a estarem mais perto umas das outras e juntos a gente pode construir uma geração melhor que a nossa, mais gentil, mais humana, mais generosa, mais bondosa, mais conectada, mais comprometida com os grandes problemas da humanidade e mais comprometida em resolver esses problemas. Isso que lhe importa. Então, muito obrigado, Linkast, pelo convite e desejo a todos vocês um 2021 brilhante!
0: É isso aí, pessoal. Esse foi o bate-papo que eu tive com Marcos Piangas, o Papai Pop, em 2021. Isso só está indo ao ar agora, no finalzinho de 2022. Incrível, né? E eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês com base nisso. A gente faz muitos planos. Né? A gente desenha toda uma estratégia. O Lean ele é baseado em estratégia. O Rochin é o desdobramento, por exemplo, da estratégia de negócios na nossa estratégia do dia a dia. Né? E a gente se baseia em estratégia, em planejamento, em tudo, mas às vezes vem é, alguns pontos da nossa vida pessoal que fazem tudo mudar. Ah, o mundo ele mudou por causa de uma pandemia. Eu mudei por causa da pandemia e por causa da paternidade. As nossas prioridades mudam. E eu gostaria de dizer para vocês é que nós não somos dois, nós somos um, nós somos a mesma pessoa em todos os ambientes. Vai ter um momento que você vai ter que priorizar alguma coisa. O Linkage ele ficou parado aí durante dois anos, mas nós estamos de volta e voltamos com tudo. Segue a gente para essa terceira temporada. Fica com a gente, se você tem alguém que você gostaria de ouvir conosco, deixa nos comentários, envia uh, mensagem para a gente, conecte-se com a gente pelo LinkedIn, pelo Instagram, e por aí vai. Muito obrigado, até a próxima. Grande abraço e até a próxima.